0: у меня есть друзья,
1: и у меня есть какие-то внутренние опоры, на которые я могу опираться, а не только на других людей. Но оставаться в отношениях только потому, что боишься остаться одинокой, мне кажется, это такая дорога в никуда немного, а не к счастью.
0: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня мне в гостях Диана Касай, соосновательница и директор Мега. Поехали! Диана, привет. Привет. Вообще, какое тебе отношение
1: с провалами в целом? Слушай, мне было на самом деле очень тяжело думать о том, о чем мы будем разговаривать, потому что для меня провалов вообще не существует вот в таком виде, в котором ты их обозначила, да, в каком-то серьезном контексте. Для меня существуют ошибки, опыт, эксперименты, гипотезы, которые я там проверяю, и они какие-то взлетают, какие-то не взлетают. И я всю свою жизнь провалами называла смешные, курьезные ситуации. Ну, такие фиаско, скорее, знаешь. Но мне сложно вспомнить прям какие-то серьезные провалы, знаешь, с моралью и вот чем-то таким. Для меня это все какой-то просто опыт, к которому я не отношусь как к чему-то такому фатальному.
0: У тебя были какие-то переживания в жизни? Просто что для меня провал, да? Для меня было несколько лет для того, чтобы рефлексировать на, это, на этот счет, поскольку там сколько десятков выпусков подкастов. Для меня провал — это, во-первых, про несовпадение ожиданий и реальности. Когда у тебя было какие-то представления о том, как хотелось бы, или как должно быть, и что-то пошло не так, еще это для меня поровало ты во многом простыд. Гипотеза, что поскольку ты живой человек, у тебя не все в жизни идет иногда хорошо и легко, и иногда бывает сложно, хотя может и нет. Возможно, я за тебя зря решила, чтобы всегда все не идет хорошо и легко.
1: Я к этому просто нормально отношусь. Мне, во-первых, мало за что стыдно. Мне кажется, что вообще практически ни за что в жизни не стыдно. Я бы хотела начать признавать свои ошибки, но я их не совершаю. Такая тема. Мне Глобально ни за что не стыдно. В каждый момент жизни я поступала наилучшим образом, которым могла поступить на тот момент, находясь на той стадии развития, находясь в тех обстоятельствах, в которых я находилась, в, тех, в том эмоциональном состоянии, в котором я находилась. И себя как-то за это бичевать, мне кажется, довольно странным. Поэтому мне очень мало за что стыдно. То есть бывают какие-то истории, не знаю, когда сорвалась на сына, например, из-за чего-то. Но это такие, знаешь, не то чтобы провал. А по поводу ожиданий реальности, ну, это нормально. Ну, в смысле, это же не провал. У нас всегда есть какие-то ожидания, и часто они не совпадают с реальностью на микроуровне или на макроуровне. Понятно, что есть отношения, которые там ты ожидала, что пойдут каким-то одним образом, они пошли другим образом. Но это не провал, это жизнь. Ну, то есть тогда вся жизнь — провал. Вообще, ты знаешь, вообще вся жизнь — это провал, потому что вся жизнь идет не так, как ты ожидаешь.
0: Это и мой point и есть, Диана. который я пытаюсь донести этим подкастом. Ребята, мы уже провалились. Нет, на самом деле я, конечно, шучу, но в целом нет. Но я понимаю, в каждой шутке есть доля шутки, окей. Все ощущения, мне кажется, во многом это про проекцию. Про то, что вот это есть такая распространенная фраза, ты не можешь видеть в другом человеке того, что ничего нет в тебе. Ну да, есть такая штука в психологии, да. Собственно, когда я что-то изучала про тебя, у меня создалось такое, знаешь, немножко некомфортное чувство, что ты такая вот прям классная, и все у тебя хорошо. Некомфортное чувство. Ну, знаешь, когда ты... Я повторяю здесь часто, что в целом к счастливым, красивым, успешным людям очень сложно относиться с эмпатией. Я отчасти рада, что я такое впечатление произвожу. Да. Вот. И, по крайней мере, из тех каких-то поверхностных штук, которые я считывала в плохих статьях в интернете о тебе, у меня создалось впечатление, что, типа, вот ты такая успешная и красивая, и приятная, и в себе разобралась, и вообще-вообще какая-то вот такая вот классная девчонка. Бывает, когда тебе сложно, и ты сама себе в чем то не нравишься. Я себе много чем не нравлюсь, просто я эти части все приняла уже давно.
1: Мы любим других людей за их неидеальность, мы любим других людей за их шероховатость и за то, что они живые. И благодаря годам психотерапии себя я люблю ровно за то же, за те же шероховатости и так далее. Когда я, условно, знаешь, составьте список своих недостатков, я могу его составить, но когда говорят, от чего ты хотела бы избавиться, я ничего из этого не хотела бы избавиться, потому что это часть моей органики. Именно эти вещи делают меня живой и какой-то отличающийся от остальных. Все эти недостатки делают нас не универсальными. И это круто. Разнообразие. То есть если бы мы все были такими мишками-гами, без недостатков, довольно скучно, мне кажется, как минимум. Ну, во-первых, там мне, естественно, тоже бывает тяжело. Мне очень часто тяжело. И у меня все те же проблемы, которые есть у всех. Я тоже проходила через сложные периоды в своей жизни, связанные с насилием и с чем угодно. На меня ничего с неба не падало. Вообще, я максимально невезучий человек. Поэтому все, что у меня есть, это все выгрызано просто с земли. Я все это зарабатывала, я дохера работала и продолжаю дохера работать. У меня болеют родные, я сейчас развожусь. Ну, в общем, все это, я живой человек. У меня все это происходит, просто я это не афиширую, потому что ну, об этом знают близкие люди. Есть у меня куча недостатков. Мои друзья про них знают. Я такой же травмированный человек, как все люди вокруг. И нетравмированных людей нет. И более того, я считаю, что травмы нужны и важны. И именно травмы делают нас тем, кем мы являемся.
0: Ты перечисляешь сейчас классический нарратив моего подкаста. Развод, насилие, сложности, неудачи, невезения, при этом не коннотируя их как провалы, хотя многие... Возможно, это тупая разница языка. Но знаешь, я имею в виду, что вот я какие-то штуки так называю, или там кто-то еще как-то называет их, как вот то, что ты мне рассказывал до записи про своего друга, что для тебя провал — это фиаско, для него провал — это конец.
1: Ну вот смотри, вот у меня в прошлом году была ситуация, вот не только в прошлом году, какую-то часть полгода 2019 года, и вот в начале 2020 года я активно занималась развитием Родимега в Европе. Я зарегистрировала там компанию, я начала туда переезжать. Мне было очень сложно найти там место жительства. Я завязана на семью, у меня есть маленький ребенок, мама и прочее. В общем, это все какая-то там система, которую было очень сложно выстроить. Я открыла там представительство, начала набирать людей. Прошло два месяца и случился локдаун. И мне пришлось выбирать, где я буду находиться. Буду ли я находиться в Германии, или я вернусь в Москву? Потому что здесь у меня, по крайней мере, есть родные друзья какая-то уже, в общем, организованная жизнь. И я вернулась в Москву и заморозила представительство, над которым работала год. Ну, наверное, это провал, но нет. Но ну, я не чувствую это как провал. Я чувствую это как жизнь. Классно, да?
0: Закрыла представительство в Берлине, не провал. Но ну, а что ты чувствовала, когда ты принимала это решение, когда ты там сидела?
1: Я его не закрыла. Я его просто заморозила. Я просто приняла решение, что сейчас я это замораживаю и развиваю какие-то другие направления. Всегда есть что-то еще, что можно поразвивать. Да? Но сейчас вот мы ограничены в развитии офлайнового присутствия в других странах по понятным причинам. Поэтому мы сконцентрировались, и я сконцентрировалась на других глобальных стратегических задачах. Всегда же можно, в общем, из лимона сделать лимонад, грубо говоря. Во-первых, для меня это стало очень крутым периодом жизни, когда мне не нужно было летать каждую неделю или каждые две недели куда-то потому что я все время была на чемоданах, я чемодан даже не разбирала. Я прилетала, и вот я постоянно летала между ребенком, командировками, конференциями и так далее. И, в общем, вот в таком ритме я жила постоянно, и это был 2020, первый год, когда я за весь год слетала куда-то там 2-3 раза. И это оказалось охрененно для меня. Я начала заниматься какими-то вещами, на которые у меня не хватало времени. Я вплотную начала заниматься мотиками, учиться кататься на мотоцикле. Я пошла на карате, я начала рисовать. У меня появилась куча свободного времени. То есть оно не свободное, да, но... Из-за того, что я постоянно начала находиться в Москве, я смогла делать какие-то регулярные штуки для себя. Они а урывками. Прилетела в Москву на неделю, бежала срочно на массаж, на маникюр потом по встречам и опять в аэропорт.
0: Короче, оно, у каждой монеты есть две стороны. Ты говоришь про постоянные переезды. Я, насколько помню, у тебя сыну четыре. Да, четыре с половиной, да. Нет вот этого угрызения совести, которое там внутреннего, либо транслируемой извне, что недостаточно времени, плохая мать и ну, вот эта вот вся история? Было, было этого
1: много, Нужно начать с того, что у меня вообще не было декрета. То есть я его родила, через 48 часов меня выписали, и я поехала прямиком навстречу. Поэтому в таком ритме он живет всю свою жизнь. У меня были угрызения совести. У меня есть постоянное, наверное, какое-то сквозящее чувство вины, но при этом я вижу, что ребенок абсолютно счастливый, абсолютно здоровый, он окружен любовью. И все время, которое мы с ним проводим, время оно очень качественное. Я ему даю очень много любви, очень внимания. Очень много с ним разговариваю, занимаюсь его воспитанием. И при этом получилось создать такую экосистему для него, в которой я не единственный важный взрослый для него. Его отец принимает очень много участия в его жизни, его бабушка, у него всегда потрясающие няни, у него был классный садик, вот пока не случился локдаун. В общем, он окружен любовью, абсолютно залюбленный ребенок, очень счастливый. Просто когда я его вижу, то насколько он прекрасно себя в этом чувствует, я думаю, что я все делаю правильно. И я думаю, что, во-первых, он меня поймет, когда вырастет. И во-вторых, я думаю, что он будет мной гордиться. И он сейчас уже гордится. С какой-то гордостью говорит о том, что его мама
0: работает много. У меня нет детей, но сегодня я немножко часик потасовала с 4 ребенком. Блин, они такие умные. Да,
1: я просто в шоке. Я каждый день в шоке от того, что он мне говорит, как он высказывается в свои мысли и вообще, что у него в голове. Я в перманентном шоке от этого.
0: Я не думала, что они в таком возрасте уже настолько сознательными могут быть. И с ними прям типа интересно поговорить. Интереснее, чем с многими взрослыми просто. Потому что там такие неочевидные... Сегодня вот там за те 40 минут, с которыми мы там с ним пообщались, с мальчиком, такие неочевидные у него логические некоторые связи. И какие-то прикольные очень фантазии И очень интересные наблюдения про жизнь И про окружающий, в общем, мир
1: И они очень тонко чувствуют мир И очень тонко чувствуют других людей Они пока что не потеряли этой способности И Феникс, конечно, настолько меня чувствует Все мои состояния И иногда лучше всякого психотерапевта говорит мне, что мне нужно делать
0: У тебя было такое, что ты про себя что-то узнала Неприятное после рождения Феникса. знаешь, как какие-то вскрылись в стороны.
1: Да, я узнала, что я не идеальная мать. То есть в моей картине мира, когда я захотела ребенка, было очевидно, что я создана для материнства. Я буду идеальной матерью. Такая прям образцовая семья у нас будет. Я буду очень активно включена в вот это вот времяпрепровождение с ребенком, буду играть с ним. Оказалось, что мне все это неинтересно. Такая вот неловкая ситуация. Оказалось, что с. Детьми скучно, ну, если проводить с ними действительно много времени. И оказалось, что это тоже нормально, потому что мы с ними находимся на разных стадиях развития. То есть мне прикольно с ним время от времени поиграть, мне прикольно с ним обниматься, посмотреть иногда мультик. Но декрет полноценный был бы для меня пыткой. И я просто преклоняюсь перед женщинами, которые идут в декрет на несколько лет, потому что это правда намного тяжелее, чем работать. Для меня, по крайней мере. Есть, наверное, те, кто прям рожден
0: для этого, но это не я. Ты помнишь момент, если такой был, когда ты себе призналась и сформулировала, что тебе скучно, тебе ну, не нравится, не интересно тебе вот это фулл материнство?
1: Да, это было прям практически сразу. Как только он родился. Нет, но сначала я не понимала, что со мной происходит, и думала, о, господи, зачем я его родила, я сделаю его несчастным. Но, слава богу, я просто оказалась в сообществе у довольно прогрессивных матерей и родителей, где я, собственно, с Машкой познакомилась Тимошенко. Они мне, в общем, показали какую-то другую картину мира. В общем, я поняла, что нас всех волнуют одни и те же вещи, мы беспокоимся из-за одних и тех же вещей, всем скучно, положа руку на сердце скучно абсолютно всем. Просто кто-то включает мультики по итогу, а кто-то не включает. Поэтому я довольно рано призналась себе в том, что мне, вот пока он был совсем мелким, что мне скучно ходить часами гулять по улице с коляской или играть с ним в какие-то развивашки. Ну, то есть я просто с ума схожу от такого. Даже книжки читать эти полоумные, мне скучно. Ну, то есть я просто не могу. Поэтому я сразу начала ему честно говорить о том, что я это не буду делать, потому что мне это скучно.
0: Очень классно, что у тебя была вот эта поддержка комьюнити каких-то людей, которые сталкиваются с похожими переживаниями, потому что это всегда супер. Но чувствовали ли это социальное давление от каких-то близких людей, родственников, друзей, знакомых, что что-то не то идет? Да, естественно, близкие как бы и мама моя, при том, что
1: она потрясающая мама и бабушка, и она очень поддерживающая, но у нее тоже, у нее свои проекции, потому что она точно так же очень много работала, когда я была маленькой с братом. И вот она меня первое время пилила на тему того, что ребенку нужна ты, а не твоя работа, и вот это вот все. И от мужа бывшего мне прилетало периодически, что, может быть, ты время посвятишь семье, а не работе только. Ну, в общем, что-то такое приходило ко мне, но без сильного какого-то давления, потому что я тот человек, на которого где сядешь, там и слезешь глобально. Я так быстро начинаю огрызаться и в общем в довольно агрессивной форме могу защищаться что никто в это лишний раз не лезет поэтому ну, может быть кто то и хотел бы мне что то сказать но не решились а сейчас просто все видят что все хорошо ребенок знает что я с ним ребенок знает что я его люблю да может быть он хотел бы чтобы я проводила больше времени с ним но наверное ему будет о чем поговорить со своим психотерапевтом когда он вырастет и это неизбежно
0: для меня, как и для большей части гостей моего подкаста, психотерапия стала тем инструментом, который помог качественно улучшить свою жизнь. Поэтому мне всегда очень радостно рассказывать вам о давнем друге провала сервисе видеоконсультации с психотерапевтом Ясно, спонсоре сегодняшнего выпуска. Я хожу онлайн на терапию каждую неделю уже полтора года, без пропусков. И для меня сессии это то самое безопасное пространство, где я могу выиграть поделиться тревогами и сформулировать для себя какие-то вещи. И очень важно, что это пространство вне осуждения и оценки. Терапия не помогла мне избежать брейкапов, провалов и разочарований, потому что это жизнь, а жизнь, она вообще не про круглосуточный экстаз. Но зато научила проживать свои эмоции, а не закапывать их под ковер, гораздо больше понимать про свои желания и начать опираться на себя». Если вы никогда не были у психотерапевта, сервис Ясно – отличная точка старта. А если вы уже ходили на терапию, но делали перерыв или просто еще не нашли своего человека – тоже. У Ясно больше 500 терапевтов. После заполнения анкеты алгоритм предложит вам несколько наиболее подходящих специалистов. Все консультации проходят по видеосвязи внутри сервиса с любого устройства. И это все по очень адекватным ценам. Ясно – 50-минутная сессия стоит всего 2850 рублей. А еще они дали нам дружеский промокод ПРОВАЛ на английском большими буквами на скидку 20% на первую сессию. Ясно, мои друзья, поэтому без опасений их рекомендую. Ссылка на ребят в описании подкаста, либо просто вбивайте «Ясно психотерапия». Я упомянула маму, у меня есть guilty pleasure. Мне очень нравятся подкасты про материнство и вообще весь контент про материнство, хотя детей я заводить не собираюсь в ближайшие типа лет пять точно. Поэтому я очень люблю с женщинами, с мужчинами говорить про их опыт родительства, поэтому sorry. Ты упомянула одну часть отношений типа с собой, что ты поняла, что это не идеальная мать. Как-то у тебя изменились отношения со своей собственной мамой или, возможно, переживания своего собственного детства в контексте того, что ты стала матерью. Да, конечно.
1: Для меня вообще материнство и родительство стало большим триггером к саморазвитию. Не то, чтобы я это планировала, но это, наверное, не может не происходить. Просто когда ты стараешься быть лучшей версией себя для самого близкого себе человека на свете, своего ребенка, это развитие происходит само собой. Поэтому, естественно, сразу полезли все демоны из детства, я, например, была тем человеком до того, как родила, которая говорила, что ну, шлепать детей это нормально, что это часть воспитания. И когда Феникс родился, я поняла, что мне нужно пересмотреть мои убеждения. Естественно, я пошла в детство и тоже что-то пересматривала. Отношения с мамой изменились. Я во многом ее приняла. Я точно так же, как и на себя, распространила на нее. Вот эту философию о том, что она поступала лучшим образом, на который была способна на тот момент, на ту там, стадию развития и вообще в той ситуации, в которой она находилась. И да, возможно, мне хотелось бы чего-то другого, но ничего-то другого она не могла мне дать. Ну, то есть она не могла дать, потому что вот были такие обстоятельства, она была такая. Конечно, понимаешь, насколько родительство сложная история. Я с большим каким-то уважением начала относиться к тому, как она справлялась в одиночестве со мной и с братом, работая, притом работая вообще на другом конце Москвы и при этом там самостоятельно стирая, готовя, у нее не было никакой помощи, никаких нянь, никаких стиральных машин и ничего вот этого. Я не знаю, как она это выводила, и я не понимаю, как человек может вообще остаться в уме и трезвой памяти вообще в таком ритме. Так что только за это можно очень многое простить. Потому что я не знаю, какой я была бы матерью, если бы я была в таких обстоятельствах. Потому что я, конечно, в достаточно комфортных обстоятельствах живу. То есть у меня есть помощь, у меня есть люди, на которых я могу рассчитывать, у меня есть няня, у меня есть помощница по хозяйству, которая убирает дома, ну и так далее. Это, конечно, совершенно другое материнство, чем было у моей мамы.
0: А были ли какие-то вещи, когда вот ты, родная ребенка, собираешься, задумываясь об этом, себе формулировала, что я не хочу быть как моя мать в этом, в этом и в этом? Слушай, я не знаю. Моя мама знала, что косячила, когда я была
1: ребенком, и она мне всегда говорила, смотри на меня и делай наоборот. И вот это вот «смотри на меня и делай наоборот» так сильно у меня отложилось в подкорке, что для меня это было естественно. То есть это была не форма протеста какая-то «я буду не как мама», а это было какое-то само собой разумеющееся. Не знаю, мне мама очень много правильных вещей делала. Она давала мне очень много свободы. Я была даже не троечницей, а двоечницей. И она меня никогда за это не унижала, по крайней мере. То есть не сказать, что она меня там хвалила и говорила «давай вперед еще за двойками», но она меня никогда за это не унижала и не давила на меня. Не знаю, вот у меня есть установка о том, что в моей семье никогда не будет насилия, ни физического, ни эмоционального, никакого бы то ни было еще. Это не связано с мамой, это связано с другими родственниками, то, что сама мама меня никогда не била. Ну и в общем, про чуткость к состоянию ребенка, про то, чтобы отзываться на его потребности. Но это какие-то, знаешь, вещи уже, это не про противопоставление меня и мамы, это про то, что я сейчас уже понимаю, а она еще не понимала. Потому что у нее не было доступа к той информации и к тем знаниям, которые есть сейчас у меня. У меня нет совершенно никакого вот, э, противопоставления себя и мамы. При этом я нисколько не отрицаю как бы, для себя да, какие-то ее ошибки родительские, но я за них ее не корю. Наверное, так. Ты умеешь признавать свои
0: ошибки не только в плане воспитания ребенка, но в целом.
1: Да, я думаю, что умею. Я не просто умею их признавать, я в какой-то степени люблю их совершать. Не то, чтобы даже люблю их совершать. Мне кажется, это просто такая неотъемлемая часть жизни и опыта, что, ну, по-другому не может быть. То есть, ну да, я косячу. И все косячат, и не косячат, невозможно. Но Это как не признавать то, что ты не знаю, дышишь. <с> ну, такая какая-то странная история для меня, не признавать ошибки. Наверное, в каких-то историях я вхожу в сопротивление и просто не вижу чужой точки зрения. И где-то я просто не замечаю, что это была моя ошибка. Такие ситуации могут быть. Но если это очевидно моя ошибка, то я говорю, да, это мой косяк. А на конфликт ты легко идешь? Я не люблю идти на конфликт, но если меня на этот конфликт толкают, то я иду до конца. Я не конфликтный человек, я скорее стремлюсь сглаживать углы и, в общем, как-то договариваться. Я скорее дипломат в этом отношении. Но если кто-то условно выходит со мной на войну, и если я понимаю, что войны не избежать, я прям иду до конца, и я убиваю по пути и разрушаю людей, к сожалению. Это то, над чем я работаю, кстати говоря. Я стараюсь меньше разрушать людей. А что такое разрушать людей? Эмоционально, социально. То есть ты Нет, я не мстительная. Вот и когда конфликт закончен, все, я выдыхаю и пошла дальше. Я не пытаюсь там еще что-то Нагнать, еще как-то усложнить жизнь, но внутри конфликта я могу быть достаточно безжалостной, к сожалению. Последние года полтора, наверное, над этим активно работаю. Мне кажется, я в этом в каких-то больших успехов добилась, даже если оценивать, потому как мало конфликтов в моей жизни стало.
0: А откуда вот это вот идет желание идти до
1: конца? Ну, желание побеждать. Но ну, это прям такая во мне конкурентность какая-то. Ну, то есть вот я на футбол даже начала ходить с Машкой, потом я завязала с этим. Я не азартный человек, то есть у меня нет вот этого, значит, сейчас я пойду играть в футбол, чтобы всех... Нет. Но когда я оказываюсь в ситуации игры, мне очень важно победить. Не рассматриваю другого варианта. Либо победа, либо, <смех> либо смерть, я не знаю. То есть мне важно быть лучшей.
0: А что с тобой происходит, когда ты оказываешься не лучшим?
1: Такое редко бывает. Но у меня много какой-то фрустрации, грусти. Я работаю над новым проектом, и несмотря на то, что команда говорит о том, что им нравится результат, я с этим результатом примириться не могу, потому что он очень далек от моих ожиданий. При этом у меня нет шанса не пускать это в эфир, то есть не выпустить это, потому что там есть партнеры, в общем, какие-то экономические обязательства. И я прям фрустрирую, но учусь отпускать при этом. Одновременно фрустрации и такое, ну как бы shit happens. Что ж, придется идти с таким. А страшно быть посредственностью, делать что-то такое? Да я не знаю. Мне кажется, я и так посредственность. Я не думаю, что я какая-то невероятная...
0: Ну, знаешь, типа, очень отличаюсь от остальных. Но мне кажется, что все люди интересные, классные. Забавно, потому что ты говоришь вот сейчас, что ты сама считаешь себя посредственностью. Посредственность — не то
1: слово просто.
0: Я не знаю, где грань между кокетством, потому что при этом две минуты назад ты сказала, что очень редко бывает, когда ты не лучшая. Когда я не побеждаю, скорее так.
1: То есть это не про лучшее, а вот просто если я что-то делаю, то мне важно делать это на максималках. Я вот про это. Не то, чтобы, типа, мне важно быть лучше, чем остальные. Я не самоутверждаюсь за счет этого, типа, что самоутверждаюсь за счет того, что я лучше, чем кто-то. Это про мою внутреннюю историю, у меня внутренний цензор намного сильнее, чем как бы, вот эта вот история, чтобы быть там выше остальных. И мне важно договориться с внутренним цензором и сделать на уровне, как бы, который устроит цензор этого.
0: Например, когда ты делаешь что-то наедине с собой, сама, да, какой-то финальный результат, его увидишь только ты, как ты к процессу подходишь. И когда это, например, какая-то публичная слэш-командная история, например, там игра в футбол, которую вот, все видят. Не сильно
1: отличается. Мне кажется, мне все равно вот, важно на максималках. Вот я рисовала картины. Если мне не, не нравится эта картина, я прям страдаю тихонько. Такая, как бы: блин, уродство получилось. И могу там еще несколько слоев сверху нарисовать потому что никто их не увидит. Я их даже в Инстаграм-то не выложу. тебе вообще важно нравится? Конкретным людям. Вот глобально всем подряд, нет, вообще все равно, кто про меня что говорит, кто про меня что думает, абсолютно плевать. Но есть конкретные люди, их не так много, не знаю, в пределах, наверное, пяти человек, чье мнение мне важно, чье, наверное, даже не мнение о том, как они относятся к конкретному занятию, а в целом их одобрение, их любовь. И да, я все еще пытаюсь любовь каких-то конкретных людей заслужить, купить. И вот это вот все, знаешь, повышаю свой рейтинг и работаю с этим параллельно.
0: А есть ли какие-то качества, которые этих людей объединяют? Вот, вот эти вот пять условно, которые для тебя супер ценные? Да, я их люблю.
1: Это близкие мне люди, которых я боюсь потерять, мне кажется. И вот этот вот страх их потерять и стать для них неважной, какой-то не неисключительной, вызывает вот эту вот какую-то тревогу и желание, ну, в общем, как-то себя проявить. Мне кажется, на самом деле вот сейчас я, мы с тобой начали, я просто давно про это не думала и понимаю, что вот то, как я к этому относилась даже два года назад, и то, как я к этому отношусь сейчас, это, конечно, небо и земля. Но ну, у меня нет такой болезненной к этому привязанности. То есть, да, мне все еще они важны, да, я все еще очень боюсь их потерять, но как будто бы внутренних опор стало больше, наверное, так. Ну, то есть сейчас для меня все-таки, наверное, важнее то, что я занимаюсь чем-то, потому что мне это важно чем то, что об этом думают эти люди. Ну и кроме того, я, наверное, себе в какой-то степени уже поверила в том, что эти люди любят меня не за то, что я какая-то успешная, неуспешная, активная, неактивная, добрая, недобрая. Ну, в общем, не за такие какие-то качества. Они меня любят просто потому, что любят меня. И, наверное, до какой-то степени я себе в этом уже верю.
0: А у тебя в каком-то подростковом возрасте были такие значимые отношения, когда ты ощущала какую-то вот безусловную любовь?
1: У меня были больные отношения,
0: в которых я ощущала
1: безусловную любовь, но она была перемешана с насилием, очень жесткими ограничениями и прочими штуками. Поэтому из этих отношений я чуть ли не убежала. Наверное, сейчас уже я понимаю, что убежала, собственно, к своему мужу будущему, а теперь бывшему. Мы начали жить вместе, когда мне было девятнадцать. Я к нему перебралась, я точнее, не знаю, через два месяца после того, как мы начали встречаться. В общем, там все было очень стремительно, и он, наверное, стал первым, наверное, человеком, с которым я чувствовала вот эту безусловную любовь и какую-то свою исключительность просто за то, кем я являюсь, а не по факту моих заслуг каких-то, да, и побед.
0: Это были какие-то, получается, сори, я не знаю, сколько тебе лет сейчас? Тридцать два. Тридцать два, да, ну, то есть это в общем была какая-то связь, которая длилась 13 лет. Это очень много. Да,
1: это много. И мы в очень хороших отношениях, мы очень близкие, родные друг другу люди, и мы не перестаем быть друг для друга семьей. Вот сейчас, когда мы разводимся, и я надеюсь, что наша связь нисколько не ослабнет, межличностная, да, просто уже в другом каком-то качестве.
0: Такой довольно уникальный опыт пробыть с каким-то одним человеком весь этот вот период становления, правильно? Потому что уже в этих отношениях ты начала... Собственно, работать, заниматься карьерами У тебя появилась
1: Ну, Работать я начала сильно раньше, я с 14 лет работала
0: В 17 я уже себя
1: полностью обеспечивала Поэтому, собственно, в отношениях я уже зашла В какой-то самодостаточной позиции То есть я никогда не была зависимой ни от кого Но да, мы развивались вместе Он был постарше, но достаточно молодым У меня на 5 лет старше Вот И мы вместе, бэк-ту-бэк, плечом к плечу Развивались, прошли большой путь и вместе взрослели. Не страшно
0: сейчас оставаться без вот этого вот привычного?
1: Ну, смотри, у меня позиция такая. Да, мне страшно, и у меня есть все эти первородные страхи, которые есть у большинства. Я боюсь, что меня больше никто не полюбит. Я боюсь умереть в одиночестве, что мой труп никто не найдет, что я буду чувствовать себя одинокой. И для меня было большим шагом признаться себе в том, что это может быть так. И не говорить себе, да, ну что -то ты такая хорошая, тебя так все любят. Или еще что-то обязательно там что-то в твоей жизни случится. Мне очень важно было сказать себе, что да, Диан, такое может быть. И да, возможно, тебя больше никто не полюбит, возможно, твой труп никто не найдет, когда ты умрешь, и ты будешь одиноко, и тебе будет больно. И ты с этим справишься, и ты это переживешь, потому что у тебя есть ты у меня есть друзья, и у меня есть какие-то внутренние опоры, на которые я могу опираться, а не только на других людей. Но оставаться в отношениях только потому, что боишься остаться одинокой, мне кажется, это такая дорога в никуда немного, а не к счастью.
0: Сто процентов при этом это не мешает, кажется, огромному количеству людей делать это основой своих отношений. Мне
1: окей. Okay. Если для них важно эту травму для себя таким образом закрывать, мне кажется, ну, пускай закрывают. Просто, видишь, я уже просто дошла до той точки, когда больше не могу обслуживать свои травмы, и я больше не хочу, чтобы мои травмы меня как-то определяли. Я давно не та девочка, и я давно уже не тот ребенок, я уже совсем другая.
0: То, что у вас есть общий ребенок, это делало это решение сложнее или, наоборот? Было какой то типа дополнительной мотивации что-то изменить. Что-то изменить в плане разойтись? Разойтись, да. Тяжелее.
1: В плане логистики у меня было чувство вины о том, что я не смогла дать ребенку вот такую вот образцовую семью, и я очень переживаю по поводу их связи, потому что они очень друг друга любят, и мне важно, чтобы эта связь у них сохранялась, и я готова инвестировать в это там, свое время и внимание и всячески, в общем, инициировать и помогать вот этой вот поддерживанию их отношений. И я понимаю, что это в любом случае стресс для ребенка, но мне кажется важным формировать для ребенка норму, в которой семья ⁇ это не только про функцию, потому что функцию мы можем обеспечить себе экономически. В современном мире, если ты умеешь зарабатывать деньги, ты можешь себе купить все функциональные вещи. Поэтому, да, решение далось сложнее, но при этом это одна из мотиваций, почему мне кажется, важным это сделать. Через это пройти, потому что хотелось бы давать какую-то другую картину мира ребенку.
0: Блин, звучит как будто за вот эти вот пять лет условные, да, у тебя какое-то прямо очень глобальное изменение произошли. Вот то, что ты рассказываешь истории, то, что ты будешь вот этой идеальной матерью, созданной для материнства. И вот я прям представляю, вот ты муж вместе, материнство идеальное, вот. И тут... Типа спустя пять лет картина довольно сильно меняется. Да,
1: ну она постепенно менялась. Постепенно менялись мои представления об идеальной семье. Более того, мне кажется, что сейчас вот в этой честности и прозрачности больше возможности дать ребенку образ идеальной семьи, чем в напускном, вот в этом наигрыше, где мы играем в идеальную семью. Идеальная семья — это не всегда там, где мама и папа живут вместе. Вы проводите выходные все вместе. Это не всегда так.
0: Мои родители в разводе, как, мне кажется, большинство родителей в разводе. И я тоже, знаешь, у меня много есть ощущений, что мои родители во многом были неправы. Но у меня ни разу не было в жизни ощущения, что я бы хотела, чтобы они были вместе, чтобы они не развелись. Да, у
1: меня абсолютно то же самое. Я думаю, что их развод — это лучшее, что они могли сделать. Но вот как они его сделали,
0: тут у меня большие вопросы. Ну да, тоже плюс один к этому. Просто, ну, сейчас я там, я уже, наверное, понимаю больше про это, но меня довольно долго удивляло, как вообще эти люди столько лет прожили вместе. Мои не очень долго. <свят> они развелись, когда я маленькая совсем была. Ну вот у меня тоже, когда я была очень маленькая, но все равно они успели 10 лет вместе прожить. Но
1: слушай, родительство очень сильно меняет отношения, потому что пока у вас нет детей, вы просто тусуетесь вместе. Я это очень хорошо на отношениях с Андреем почувствовала, что пока нет ребенка вы просто классно проводите время. Замужем вы или не замужем, вы просто тусуетесь. А вот с ребенком приходит весь пицу: все обязательства, вся ответственность, быт, недосып и так далее. Вот здесь вот эта проверка на прочность.
0: Звучит сейчас, если честно, никак мотивационная Промо компания. Материнство типа Ну, ребята, даже если у вас идеальное отношение даже в браке, даже много лет вместе. Поверьте, у ребенок может... Может внести, э, внести свои кризисы. Но
1: нет, через кризис проходит, не знаю, мне кажется, 80%, а если не 90% пар. Другой вопрос, что если вы через этот кризис прошли и у вас получилось все сохранить, то это действительно что-то глубокое. Ну, то есть не просто глубокое, а что-то очень прочное с какими-то очень прорастающими друг друга связями, где каждому из двух важнее всего сохранить эти отношения. Не сохранить брак. А сохранить отношения. Так что оно того стоит. К тому же появляется еще один очень большой смысл, ради чего
0: все это делать. У тебя есть какой-то паттерн, что для тебя очень важно в целом сохранять отношения, либо наоборот, что ты легко отказываешься от отношений, когда они перестают не обязательно романтических, но в целом с людьми.
1: Очень по-разному. Если для меня отношения все еще имеют ценность, то я стараюсь их сохранять. Есть люди, которые прям мои soulmates, а есть люди, с которыми ты просто чувствуешь, что все дороги разошлись, и мы говорим уже на других языках. Это не значит, что я буду портить отношения или как-то их прямо обрывать. Но это значит, что я не буду как-то прям стараться их реанимировать и поддерживать, во что бы то ни стало встречаться. Ну, в общем, вот таким я не занимаюсь. Это все какое-то искусственное. Но мне кажется, что отношения вообще невозможно прекратить. Они продолжаются, даже если вы не общаетесь. Они просто тонкой нитью какой-то тянутся между людьми и заканчиваются только, когда оба умрут. Ну, если это хоть сколько-то глубокие близкие отношения.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.